0: Det er Danmarks eneste, fedeste og uden tvivl bedste podcast om professionel wrestling. Og vi sidder her i dag med en øh, ny deltager, som har plaget gennem længere tid næsten været nede på sin gradende knæ for at få lov til at være med i den her podcast. Æh, Kenneth, øh, og Kenneth, velkommen til. Det er jo rigtig fedt at have dig med. Jo tak, jo tak. Og, øh, jeg er også glad for at være deltager. Jamen, det kan jeg godt forstå. Det er heller ikke alle, vi bare sådan hiver ind. Men uh, Kenneth, lytterne skal jo også vide, hvem er Kenneth?
1: Jamen, øh, jeg, øh, ja, jeg hedder jo Kenneth, og så altså, er jeg 33 år og fra Helsingør op i Nordsjælland. Og jeg har set wrestling nu i, ja, hvad, siden 2002 cirkus, øh, hvor jeg så en Elimination Chamber-kamp mellem øh, med Goldberg, der spired, øh, var det Jericho igennem en, øh, et pot dengang. Øh, og siden da, så bliver jeg bare fanget af det. Ja, og så, så har jeg fulgt det lige siden, og har fulgt meget med i de forskellige promotions, som nu er, og nu senest, ja, AEW, som er kommet med ind over.
0: Ja, det er jo noget, vi, vi to ligesom, kommer til at lave lidt mere om senere. Der har vi valgt at holde Kim uden for den del, fordi der er jo, Kim, der er jo noget med, at du er ikke den største fan af AEW, udover at du har et stort kærlighedsforhold til både Kenny Omega og The Young Bucks, som er dit favorit tag team. Altså, jeg Men, kan
2: godt lige at snakke om ting, jeg ved noget om, og nu kan jeg blive, jeg holder mig mest til wrestling, så, så ellers snakker om andre ting, du må jo
0: Jamen, det er rigtigt nok. Der, der kan vi sidde og tage lidt øh, med legetøjsfigurer og alt muligt andet, ikke? Det, det gør nok ikke den store forskel, om det er det ene eller det andet, tænker jeg. I hvert fald ud fra din, dit perspektiv, Kim. Men Kenneth, det var jo en super fed øh, intro, og øh, godt øh, at have dig med. Og øh, grunden til, at vi egentlig jo øh, sidder her i dag, det er... Der bliver vi jo nødt til at kaste lidt lys over det her for vores lyttere. Vi valgte jo at række hånden ud til vores lyttere. Vi valgte jo at række ud til vores lyttere for ligesom at få inddraget jer lyttere i den her podcast. Og vi stillede jer jo over for nogle, vil jeg sige uden tvivl, nogle ret svære valg. Er du ikke enig, Jonas?
3: Altså man synes, at overbevisende var det egentlig, at Undertaker han fik jo den her sejr. Som var helt overbevisende, selvom jeg egentlig havde håbet på, at vi kunne snakke om Brad the Hitman Hort, oh, den har jo meget interessant historie. Men jeg kan også forstå, at lytterne, de ikke gider at høre til den meget gamle Hulk Hogan, som jo er jo meget kontroversiel herre i disse tider. Jo. Så jeg synes, at vores gode har valgt et rigtig godt fokusafsnit
0: med Leon Taker. Der er jo ingen tvivl om, at The Undertaker er jo et øh, fænomen og er en øh, personlighed inden for wrestling og medlem af Hall of Fame hos øh, WWE, Kim. Men øh, Kim, hvad, hvad tænker du om den her måde, vi ligesom har valgt at gribe det an på? Fordi nu har vi jo valgt at inddrage lytterne lidt og ikke har brugt vores egen suverænitet i forhold til at vælge, hvad vi skal snakke om.
2: Jeg synes, det er fint jo. Vi laver vel podcasten, det er jo for at få nogle øh, lyttere med, jo. så de skulle jo have lov til at vælge lidt mere med, hvad vi snakker om, så jeg synes, det er en god cool måde, at vi kan det på.
0: Ja, og jeg kan afsløre lidt allerede nu. Nu har jeg jo siddet og talt lidt op, og vi undertaker sådan på tværs af alle platforme. Der, øh, der fik han faktisk over 130 stemmer, så det er, jo, øh, det er jo ret suverænt i forhold til Brad the Hitman Hart, som fik øh, 57. Så... Så det er jo, øh, men nu tænker folk også, kommer I så ikke til at snakke om Bret the Hitman, Hart og Hulk Hogan? Der er ikke nogen tvivl om, at det også vil være nogen, vi på sigt kommer til at kaste os over. Der, fordi, som du også er inde på, Jonas helt korrekt, der ligger jo en kæmpe, kæmpe historie bag ved de her øh, wrestlers, som er jo super, super interessant at fortælle. Så det kommer ikke til at slippe for jer, der har stemt på Hulk Hogan og Bret the Hitman, hard. I kan godt glæde jer, for på et tidspunkt kommer vi til at kaste os over Begge to. Men nu skal vi jo til det, det hele handler om. Vi skal jo først starte med at ligesom fortælle lidt om, hvad vores forhold til de Undertaker som wrestler er. Og Kim, det er jo dig, der er eksperten på selve wrestling-delen, så jeg synes, du ligesom skal starte med at fortælle lytterne lidt om dit uh, forhold til de Undertaker som wrestler.
2: Jamen, mit forhold til Undertaker det er at øh, jeg er ret øh, vild med ham øh, især i starten. Øh, jeg synes det var fedt at han kom ind til det her øh, min mor kaldte det musik. Øh, og jeg kan huske at jeg sad og så survive sammen med to kammerater faktisk. Øh, og øh, de var meget meget imponeret over da Undertaker kom ind fordi altså, de jo minions var 3 meter høj og øh, sådan held, øh, så, så meget farlig ud. Så altså, det var en det var, du ved, selvom de går wrestling fans så er det faktisk en, de kunne forstå lidt. Det, det synes jeg altid er imponerende, når der kommer en wrestler ind, som, som folk, der ikke er wrestlingfans, også kan være lidt imponerende over.
0: Kenneth, okay, så synes jeg, at du som den nytilkommende skal have lov til at sprede lidt af din viden ud til lytterne og dit forhold til The Undertaker som wrestler.
1: Jamen altså, mit forhold til Undertaker, det er jo nok ligesom så mange andre, altså hele mystikken og historien, den her grænse mellem det gode og det onde, så for mig har han også været øh, den legitte person i forhold til, når nye wrestler ligesom skulle godkendes, hvis man kan kalde det det. Sådan så at hvis man så, at de var imod Undertaker, og de fik mere end 10-minutters kamp imod ham, eller de fik lov til at vende over ham, så var det for mig også ligesom et, han kan noget der. Så for mig er Undertaker, udover at det være den her karakter, så var han også, øh, han er sammen på, om... om den næste generation, den næste kommende wrestler er, er klar til det.
0: Super, super gode pointer, du har med, det er Der er på mange måder nogle rigtig gode ting med der, men Jonas, du skal jo også have lov til ligesom, at kaste lidt lys over dit uh, forhold til The Undertaker som wrestler.
3: Og når jeg bare hører ordet The Undertaker, så tænker jeg jo bare GOAT, GOAT. God, og fordi han har haft de mest legendariske kampe, der måske overhovedet findes, udover Wrestlemania, men også andre kampe, der har været betydning for det. Men når jeg også sætter forbindelse til det, Undertaker, det første som alle andre, når de snakker wrestling og det, så tanker det jo kun på én person med det samme, og det er jo undertækker ham selv jo ikke, også fordi elsker hans karakter elsker den måde, at man kan se frygten på hans modstanders øjne og sige, oh shit, Nag Og det er jo også bare det fede, vi undertækker, og jeg har altid godt kunne lide hans stil, fordi når man tænker på dengang, og så opfølgeligt i 90'erne så til i årtuserne, og ja, men manden har jo bare. Han er bare dygtig til alt det, han øh, gjorde dengang. Og så frem til 2020.
0: Jamen, øh, der er ingen tvivl om, at øh, I har jo sagt meget af det, som uh, netop er med til at adskille The Undertaker fra alle andre hans uh, personlighed, karakterer, og han er på mange måder, det man kan sige, han kom ind som noget helt særligt, en helt ny uh, evne til at skabe en uh, karakter, som han gjorde, uh, og han samtidig bidrog med noget, hvor vigtigt det er at kunne adskille sig fra mængden. Fordi der var jo rigtig mange af de her wrestlere der var særlige på hver deres måde, men The Undertaker, han han kunne bare det, som ingen andre kunne. Og det er jo heller ikke for sjovt, at han har vundet fem år i træk som øh, årets gimmick øh, Man kan jo så diskutere de såkaldte wrestling-nomineringer øh, og koringer, fordi de er også af varieret karakterer. Det seneste, jeg så, når vi, vi snakker om show koringer, men det er jo nok også noget, kendet vi kommer til at snakke lidt om her på i vores øh, Uh, AEW-afsnit, som vi kommer til at optage her bagefter, det er, at uh, i 2022, der er der et uh, magasin eller en hjemmeside, jeg kan faktisk ikke helt huske hvad, præcis, hvad det er, der har givet uh, Tony Khan um, titlen som årets uh, booker uh, i wrestling. Så uh, det, det siger måske en lille smule om uh, troværdigheden her. Men for at vende tilbage til de undertaker, så er der jo ikke nogen tvivl om, at han startede som sådan lidt, synes jeg, lidt som sådan en freak. Jeg lidt tænke, hvad er det her? Jeg glemmer det aldrig, hvor jeg tænkte, okay, der kommer en total mystisk mand ind her, som Ted DiBiase bringer ind, og så ligner han noget, som vi ikke har set før. Det er jo nok det, der var med til at skabe, fordi han var allerede mystisk fra start, og han mange af de karakterer, når han var The Undertaker, han havde lige en lille afstikning til noget andet, der var han jo der var jo noget mystik om ham. Han var nærmest sådan en nærmest usårlige karakterer. Og det er jo det, er jo det der på mange måder gør ham, har gjort ham unik. Og det der med, at han gik fra at være sådan en lidt speciel karakter, at han nærmest kun blev brugt til de store events, de store pay-per-views, de helt store kampe. Han kæmpede ikke, som vi ser i dag på mange måder, mellem kampe, eller hvad, hvordan man kan karakterisere den her del af det. Men vi har jo også altid haft et punkt på det her, når vi snakker om øh, de forskellige vores øh, fokus-episoder. Så har vi jo altid et punkt omkring fun facts omkring de her wrestlere. Og der snakkede vi jo kort, Jonas, tidligere her omkring, at du sagde, at du havde en øh, kaskade nærmest af sjove øh, facts omkring The Undertaker. Så jeg synes, du skal starte med at kaste lys over den her del. Det kan du tro. Fun facts
3: med her Holm Veste i at Leondertager, inden han kom til WWE, han faktisk var i WCW.
2: Ja, det vidste jeg godt.
3: Og hvad hed han i WCW? Er der nogen, der ved
2: det? Min Mark Kallus, hans rigtige navn, ikke? Eller
3: Lige præcis. Ja. Lige præcis, det var det, Og det sjov er at faktisk med WCW, han var faktisk tæt på at skrive kontrakt med dem i kaosåret i WCW i år 2000. 2000. Tænk, at hvis det kan ske, og hvis det overhovedet var tæt på det, så skulle han gå under sit øh, rigtige navn, Mark Halloway. Og tænk, hvordan det har været skift og været fuldstændig kaos i vores tid, at The Undertaker havde gjort den her skifte, og hvordan det har sået ud, selvom han nok vil have taget tilbage i WWE igen. Den sidste fun fact, jeg lige har, det er hans tatovering. Han havde jo engang sin øh, eks, kone kærestes navn, hvor der står Sarah, og den blev uh, så hurtigt også lige uh, skiftet ud igen, efter han uh, ikke dannede sammen med Sarah, som jo egentlig også var med i en storyline med Lee i den nok uh, underligste storyline, der har været i den tid i 2001, med DDP som Lestara. <laughs> ja,
0: der er mange uh, sjove storylines der. Som
3: var også DDP's uh, debut i WWE. <laughs> ja, ja.
0: Um... Ja, men super, Jonas. Det var jo nogle fantastiske Kim. Jeg synes, du skal have lov til at tage over for den her del også.
2: Altså, jeg synes jo, det sjoveste, fun fact, det er, at han jo i starten hed Kane the Undertaker. Og det samtidig blev hans nemes nemesis nummer et, sådan i løbet af årene. Nemlig hans bror, Kane. Så det synes jeg er lidt sjovt, at det startede med at kalde ham det.
0: Ja, det er jo egentlig også en af de ting, vi kommer lidt nærmere ind på inden... Øh inden vi ligesom kotter af for i dag, det er, øhm, det er, at hva, hvad der egentlig, hvordan den her karakter blev skabt, The Undertaker, og hvorfor det endte, hvor det gjorde øh, med ham, som karakter af den der udvikling, der har været. Fordi der var netop, som du er inde på, Kim, den del omkring uh, Kane, The Undertaker, og selve skabelsen af det, og forløbet inden. Fordi det var jo også en lille smule specielt. Men Kenneth, jeg ved ikke, har du... Øh, har du nogle sjove facts omkring de Undertaker, vi ligesom skal berige vores videre med?
1: Jeg ved ikke, om det er sjove facts decideret, men der er der en. Jeg ved I, hvem, hvem han vandt sit første titelbillede over? Og det var bare sådan i wrestling generelt, inden uh, med WCW og VV. Ja, jeg,
2: ved, jeg ved ikke, om han vandt det første titel over.
1: Det var faktisk Jerry the King Lore i, i et wrestling. Firma, der hedde USWA, U ja, Unified jeg, jeg, World Jeg, jeg har bare set
2: en kamp med ham og Jerry Lawler i USWA, men det var en turnering, og der tabte Undertaker til Lawler i de første runde. Men det var faktisk ja, øh, ja deres title der var vacant, så, øh, så jeg har bare set øh, jeg har faktisk set ham wrestle der.
1: Ja, det var meget sjovt. Men øh, det var faktisk den første han vandt sit over. Ved I, hvad så han blev øh, ble, han blev kaldt dengang?
2: Ja, det er, master. er det ikke Master of Pain? Eller
1: sådan? Jo, Master of Pain.
0: Men, han startede jo faktisk, men det kommer vi faktisk også lidt ind på, for vi skal snakke lidt om uh, Kenneth om hans tidlige år. Der vil det jo være super netop med nogle af de her facts. Uh, men han gik jo faktisk også helt oprindeligt under Texas Red. Havde han også et navn. Men uh, den del kommer vi ind på lidt senere. Så skal du nok få lov til at øse ud af den her uh, fantastiske viden, du har omkring det. Men øh, jeg, jeg vil jo også gerne bidrage lidt omkring nogle sjove ting om de andre Han har faktisk en fobi for en øh, grøntsag eller hvad man kan kalde det. Lidt jeg ved Agur. ikke. Om... Ja, det er rigtigt, og det er lidt sjovt, der er ikke rigtig nogen der helt kan forklare hvor det stammer fra. Men han er altså ikke øh, glad for agurker, og det er der jo nok mange nogle børn vil jo nok sikkert give ham ret i det, fordi I jo har jo også øh, de mener jo også at grøntsager er gift. Men øh, og så har han faktisk øh, været ved at kvæle Kurt Angle på et fly engang for mange år siden. Og det var, øh, hvor han havde ligget og småblundet, mens øh, Kurt Angle og Vince for sjovt havde wrestlet lidt rundt, og så vågnede Undertaker op og tænkte, hvad sker der her? Og så han simpelthen taget fat i Kurt Angle, fordi han troede, at, at øh, det ikke var for sjovt, det der skete, og så var han nærmest ved at øh, kvæle Kurt Angle på den og så har han jo også en anden lille ting. Han har jo, det er jo ikke mange filmroller, han har været med i, men den film, der hed Suburban Command med Hulk Hogan, der havde han faktisk en lille rolle, og det var derigennem, Hulk Hogan lærte ham lidt bedre at kende øh, i forhold til øh, hans evner med øh, wrestling, og hvorfor han egentlig kom med over øh, WWF eller WWE, som det hedder øh, her efterfølgende. Så, så der er jo rigtigt, og så er der en den sidste lille ting, det er, jeg ved ikke om I kender det, øh, han var havde jo sådan en gruppe, hvor han var venner med en del folk backstage, så det, det falder jo rigtig godt i trådet, Kenneth, med det, du var inde på, at han var sådan lidt en form for en øh, gatekeeper øh, i forhold til at få folk over. Han var en del af noget, der hed Bo, Bone Street Crew, altså, som var sammen med The Godfather, Yokozuna, Savio Vega, Riziki og Paul Bear og Brian Adams, Mr. Fuji og The Godwins. Så de havde sådan lidt eller andet uh, en samling i, i locker Room, Kim, som du også har været inde på nogle gange, som ligesom var med til at uh, sørge for, at der blev holdt uh, ro og orden, og tingene foregik på en uh, god måde der. Men, der er jo også mange andre ting med The Undertaker. Det er jo ikke bare uh, alt muligt sjove facts, det hele. Og det er jo fuldstændig rigtigt. Nu kaster vi os lidt over den næste, næste del af The Undertaker, nu tager vi det helt tilbage fra starten, de tager simpelthen fat i den del, der hedder de tidlige år inden WWE. Han blev opkaldt, han er født øh, i Houston, Texas, øh, den øh, 24. marts 1965, og der blev han født Mark William Callaway. Og han har jo faktisk kraft lidt andre ting, lidt andre sportsgrene, inden han ligesom fandt ud af, som vi andre, og selv synes, at wrestling, det var bare, helt fantastisk. Han fik faktisk et uh, scholarship inden for basketball, og uh, det, det var ligesom det, han uh, kastede sig over til at starte med, men han har faktisk også uh, play, spillet, for played, <laughs> spillet for The Rams i uh, 85-86. Og så uh, droppede han ud af universitetet for at ligesom, uh, fordi han overvejede en professionel karriere inden for uh, basketball i Europa. Men Heldigvis for os og for alle mulige andre, så øh, valgte han ligesom at flytte sin fokus over til professional wrestling. Og det var rigtigt nok, Kim, du var jo lidt inde på omkring hans start som Mean Mark Callas, eller øh, som ligesom han startede med. Kan du ikke prøve at fortælle lidt om hans tidlige år inden for wrestling hos øh, WCW og før? Det også... Øh
2: Jamen, han havde jo faktisk en lidt hård opstart inden for wrestling, øh, men igen, han havde jo den her størrelse, så, det, så det, han, man kan næsten altid få arbejde inden for wrestling, når man er, er i den størrelse, som han er i. Sådan, øh, det, han, han er vel lige omkring over de to meter, ikke? og godt sat sammen er han jo også. Altså, han er jo ikke en af de her, der er mest muskuløse øh, tyre i verden, men, altså, øh, men jeg tror, han havde svært ved at lige at finde øh, hvad skal man sige, den rette hylde, hvor han skulle være på i starten af hans karriere. Og igen, så tror jeg også, han har været heldig, at det var i den tid, hvor der var en masse små øh, øh, promotions rundt omkring, hvor man kunne tage at og få lidt arbejde. Så han var en af dem, der rejste lidt rundt, og inden han sådan rigtig øh, fandt øh, hans... Tro, tro, jeg tror, han troede, at det var i WCW, han egentlig skulle slå til. Øh, men så blev han jo så lidt øh, svin lidt til, at den kære booker All Anderson, og så skiftede han så over til WWE, og så har han jo ikke set sig tilbage siden. Så, øh, men altså igen han arbejdede. altså igen, jeg, jeg har set ham wrestle i det, der hedder, ja, USWA som er Jerry Lawler's uh, promotion nede i Memphis og jeg har set ham wrestle i uh, NWA uh, WCW og så wrestle i WWE så, øh, så han har været med i mange år det er også en, endnu mere imponerende, at han wrestle så mange år når man tager hans betragtning, fordi en stor mand som ham, han lander altså også tungt og, øh, og hårdt, det er noget hårdere for ham at rejse rundt end måske en lidt mindre fyr, så jeg er meget imponeret over den karriere, han har haft og alle de år, han har kunne holde sig på toppen og også at levere på topniveau. Ja,
0: der skal alligevel en del til øh, i forhold til den del, men Kende, du var også lidt inde på hans tidligere år, kan du ikke prøve at grave lidt videre i den del af det?
1: Ja, men altså, man kan jo sige, at de, de tidlige år, det var jo meget med det at finde sig selv til rette, fordi han havde jo egentlig, det var jo egentlig hans basketball der virkelig var det, der, der trak øh, hos ham. Øh, men som du selv var inde på tidligere, så var han med i den der lille film, hvor det gik op, at han faktisk var en rigtig dygtig skuespiller. Øh, og så kom han så ind i wrestlingverdenen derigennem. Og så blev det bare mere og mere, og så tror jeg bare, at han har han udviklet sig øh, til at blive den stjerne, vi så kender øh, i dag, ikke også? Øh, jeg ved ikke, hvor meget mere jeg har i lige forhold til hans unge dage. Det, det er nok mere senere i hans, øh, i hans tid, jeg kan være med.
0: Ja, men det er jo det er også super godt, Jonas. Så har du noget, du ligesom vil... Øh
2: Øh, jeg ja, må jeg lige vide noget med den der film Jeg tror, øh, hvis, hvis man blinker Så ser man ikke, at han er med i filmen så hurtigt det, ja.
0: det er egentlig også imponerende Når man tænker på, når vi snakker om den del Omkring filmen, ikke, at Hulk Hogan ville have nogen med der var, der var bedre end ham I løbet af bare et blink I selve filmen ikke? Øh, At Hulk Hogan havde den evne til at se At han var en god skuespiller Men uh, det er i hvert fald en god historie Uanset hvordan man vender og drejer den I forhold til uh, Suburban Commander med uh, hulkokeren, ikke? Han <laughs> lidt...
1: har fået en lille, en lille skilling for at hive
0: uh, ham ind i hans størrelse. Jo, det er i hvert fald, uh, der er ikke nogen uh, tvivl om det. Men uh, Jonas, det var egentlig dig. Nu uh, kørte vi sådan lidt hen over dig. Du skal selvfølgelig ikke snydes for et par bevingede ord. Men man kan jo sige, i
3: WCW-tiden, hvad jeg har <coughs> læst mig frem til i mange år, som jeg har gjort det, det var jo egentlig, at, uh, at uh, Leon sikkerhed som hedder jo Mark Callaway i virkeligheden, er jo, at han fik at vide, at du kommer aldrig til at blive en main eventer. Du kommer aldrig til at blive en god wrestler. Og det fik han jo at vide, da han var i WCW-tiden. Og det må jo også bare gøre ondt at få at vide, at du egentlig ikke er god nok til det, som du laver i wrestling. Når man tænker på, at han havde ordentlig god pus, når man tænker på, at han havde en af de bedste manager, en af de bedste personligheder, der findes i... Øh, wrestling nogensinde måske og det er jo under navnet Paul i e. Dangerous som egentlig er bedre kendt som Paul Heyman af alle mennesker men vidste I faktisk godt at øh, nu havde der jo gået mange snakker om at ham øh, Undertaker skulle imod Sting i så mange Wrestlemania men vidste I faktisk godt at kampen
2: var sket før ikke så lige øh, jeg kan sige at den er sket før nej. den er
3: faktisk sket før meget lang tid tilbage, men det er desværre ingen, der har det, Der er kun nogen, der har billeder af det, så, så han wrestlede faktisk med Sting i 90, inden det begyndte at være omtalt og være en dreammatch og det. Øh, men umiddelbart, så er det jo også, vel, også en af grundene til, at han ikke fortsatte i WCW, fordi han fik at vide, at han ikke var god nok.
0: Ja, det er jo netop en af de ting, der gør de Undertaker rigtig, rigtig interessant, for det der med at få at vide, at han egentlig ikke var god nok og i WCW. Fordi han var jo medlem af en meget, man kan jo kalde det, hvad det vil, han var medlem af et meget uh, interessant tag team, og der havde de i hvert fald gode henvisninger til hans højde, der hed uh, Sky Scrapers med Dangerous Dan Spivey. Spivey. Spivey, undskyld. Spivey, Kim. Kan du ikke prøve at fortælle mig lidt om uh, ham, Dan Spivey?
2: Jamen, Dan Spivey har jo været i... Der, der vi, øh på et tidspunkt øh, i øh, midt-80'erne, og øh, er jo faktisk kendt for at være lidt af en badass. Øh, han var en af de få, jeg ved, der øh, tror faktisk, det var med skyscrapers, når de kæmpede mod Legion of Doom, så, øh, du ved, så han slog, øh, slog til Legion of Doom, så blev der ikke rigtig gået til ham igen, fordi de vidste godt, okay, vi skal ikke fuck med Dan Spivey. Så Dan Spivey er faktisk øh, en, en, en rigtig badass, og egentlig var lidt utrolig, han aldrig blev mere, men jeg tror desværre, han havde ret mange skader, der gjorde, at han ikke blev holdt lidt tilbage, fordi han havde det her lysår, og øh, var jo faktisk øh, højere end H. Øh, Hogan. Så der var snak om på et tidspunkt, han skulle være den, den næste Hulk Hogan, Dan Men han er vist så lidt en, en, en hvad skal man sige, gammel, gammel hængerøv. Altså han, han siger hans mening, og øh, kan godt være lidt, kn lidt knotten på folk. Så jeg tror også, det gør, at øh, han har måske ikke været helt så god til at og, hvad skal man sige, øh, snakke med de rigtige mennesker på de rigtige tidspunkter. Men Dan Spivey var... Øh, var en, 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 sej, en sej mand, vil jeg sige. Jeg også kendt nede i Japan rigtig meget for at gå og, og, og kunne klasse en japaner eller to, hvis det, hvis det var det, der skulle til.
0: Jamen, det var, det, det, der skete jo det med skyscrapers, at de blev brudt op midt under en fejde med Road Warriors. Der standspejvede, han forlod hvem, det op, øh,
2: Ved I så, hvem øh, Undertaker kom ind for i stedet for i skyscrapers? Fordi det var jo to bande til at starte med.
0: Nej, Kim, det må du jo fortælle os dengang. Det var
2: Seth uh, Vicious, eller Seth Justice, eller set <laughs> eller hvad I nu vil <laughs> no, kalde det. Psycho Seth. Lige præcis, han røg så til WWE, og så fik uh, Undertaker så han spot i Skyscrapers.
0: Det kunne da ellers have været det glimrende tag team med de to, Seth uh, Vicious og de uh, Undertaker, eller ja, Mimark, ja. ja.
2: uh, men uh, jeg, jeg så en gang Zed uh, uh, Vicious og Dan vi Sprejvis mad to jobguys, guys i uh, sige <laughs> job. Og jeg siger der, at de der starkes fyre der, at jeg håber, jeg håber, de fik en god betaling, fordi de f***ede at mamme tage.
0: Ja, <laughs> Sid Vicious, han var i hvert fald ikke kendt for at holde sig tilbage. Nej, Det, han, det var nok også en grund til, at han kom og blev en del skadet, og hvad der ellers var med ham. Var det, var
1: det ikke ham, der brækkede benen der på et tidspunkt, hvor han hoppede
0: for ring? Jo, det var Han passede ikke på sig selv. Æh, ved I, hvem øh, den mest berømte wrestler, han kæmpede mod... Øh, Mean Mark Callis, a.k.a. The Undertaker hos WCW, det var faktisk om et øh, bælte ved The
2: Great... Han mød, mød, mødte i hvert fald Lex Luger, ved jeg, men jeg ved ikke, om det er den mest berømte lige fra
0: Jamen, det er fuldstændig rigtigt, Kim. Han mødte faktisk øh, Lex Luger om NWA United States Heavyweight Championship with the, who, på The Great American Bash, hvor han tabte på efter en line fra Lex Luger.
2: Det var faktisk der, han har fået at vide, at WWE holdt øje med ham, men var desværre også meget skadet i kampen. Men han tog faktisk kun kampen, fordi det var WWE, der har fået at vide, at de holdt øje med den kamp. Så han var lidt træt af, at han var skadet, og han jeg ved, at han ikke synes at den kamp var særlig god.
0: Men han skal faktisk under med WWE i oktober 1990. Og derunder, han, mens han ligesom var i gang med de her forhandlinger, så tog han faktisk også en kort tur til Japan og wrestlede i New Japan Pro Wrestling, som mange andre har gjort, øh, også derefter. Er der nogen af jer, der har noget specifikt viden om den tur, Kim? Det vil jo nok være oplagt at pege på dig der.
2: Jeg må end om, jeg ved ikke, der, der må jeg være der svar skyldig. Jeg ved ikke helt, hvad han har lavet nede i Japan. Ja, hvis det kun var den ene tur, har det ikke det derfor. Jeg, umiddelbart synes jeg ikke, at man har hørt ret meget om ham nede i Japan.
0: men det, det er også kun den ene korte tur, øhm, der har været. Men nu skal vi jo til øh, en af de ting, som jo er utrolig vigtigt. Øh, vigtigt det var da en godt øh, lidt øh, angloficering af mit Det øh, Du kan jo der. meget
2: Det er det lige i dag. Synes ja,
0: det gør jeg også, men jeg... Øh, man skulle næsten tro, at jeg havde siddet blod i sved Det har jeg dog ikke, selvom det er legendarisk, den del. Og æret være hans minde. Han var jo alligevel med til at skabe en masse, kan man sige, fokus på wrestling. Men lad os komme tilbage til The Undertaker, skabelsen af karakteren The Undertaker og debuten. Fordi den var jo på mange måder ret legendarisk. Og det var også noget af det, du var inde på, kende i forhold til den del, altså det der med. Men Kim, inden vi ligesom dykker ned i selve det der med skabelsen af de Undertaker, kan du så ikke prøve at fortælle os lidt om det der med, hvordan man skaber en karakter i wrestling?
2: Jamen jeg, ja, altså du må ikke meget spørge mig om, hvordan man skaber andre karakterer. Altså, jeg, jeg holder på, at øh, en, øh, ens karakter skal være lidt tæt på det, man er i virkeligheden, og så skal man kunne skrue op og ned alt efter, hvad der, hvad der lige passer. Altså man kan ikke forestille mig, at Undertaker lige være noget, haft noget karaktertræk. Der passer på en Undertaker, så jeg tror, jeg, jeg tror, han har været klog og så hørt efter, hvad, hvad dem, der nu gange har fundet på, gimmicket äh, Vince McMahon og Bruce Pritchard, ved jeg, har meget med det at gøre. Hvordan ved jeg, Bruce Pritchards, øh, jo, hans, øh, hans egen søn hedder jo faktisk Kane, og det er jo, på, fordi han har været med til at lave den her storyline med Kane og Undertaker. Øh, men jeg tror simpelthen, at han greb den her chance, øh, jeg ved, hvad jeg har hørt, så... Øh, det han jo bare ringet op på telefonen, og det var Vince McMahon, der sagde, er det åndetager er det i telefonen til ham? Og så tænkte jeg, hvad fanden? så siger jeg bare ja, og så sagde han ja. Og det var ligesom den måde, han fik at vide, at han skulle være en åndetager på. Så han troede faktisk, at han skulle være The Goblin gugger til at starte med.
0: Ja, der var jo et meget berømt æg, og det var faktisk en af de fun facts, vi ikke fik med. Han var jo faktisk reelt super bekymret for, at øh, han skulle få sin debut som øh, wrestler ved at springe ud af et æg.
2: Men jeg må også sige, at jeg tror ikke, han har været super, øh, set super meget fremtid i gaminget Undertaker til at starte med, for igen, når man øh, ser på WWE, så mange af de her gamings, der kom altså, det er jo ikke ret mange af de der gamings, der stod igennem jo ret tit jo, men øh, man må bare sige, han tog den og, og løb alt det, han kunne med han bliver vel også WWF Champion eller WWE Champion inden for et år, og det skete jo stort set aldrig dengang
0: Nej, det er kun sket for Kurt Angle også, øh, inden for meget kort tid efter debuten, at øh, er blevet puttet et bælte på uh, en person Ja,
2: lige Så. præcis Så det siger jo lidt om uh, talentet og, og hvad de ligesom har kunnet set i ham ikke? Og igen, han vandt over Augen. Det var der altså ikke ret mange, der gjorde det.
0: Nej, det er i hvert fald ikke uh, Ikke uden at kunne noget helt exceptionelt uh, På den karakter Men, men kende, kan du ikke også prøve at fortælle lidt om Altså dit forhold til uh, Den der med skabelsen af karakteren De Undertaker Og hvad du ligesom uh, har af uh, mening og holdning til den del?
1: Jo, det kan jeg da selvfølgelig. Øhm, jeg synes jo, at, at, at skabelsen er, altså hele den her mystik, han kommer ind med, øh, for det første synes jeg, at en bedemandskarakter er jo genialt tænkt ind i sådan en, en, en wrestling-verden, fordi den er et eller andet sted nem at relatere til, og du kan lynhurtigt slå til og fra i forhold til, om det skal være en good guy eller en bad guy. Øhm, og så den her debut, han får til Survivor Series, hvor han kommer ud. og Apropos, I snakker om før, at han ikke var med eneventet klar. Ved, hans første kamp i VV, det var med hvor han kommer ud til. Så det er jo også lidt sjovt at tænke at, over, at det bliver hans første ligesom kamp på den store scene. Ikke også? Øhm. Det
2: var ikke med den første kamp, han havde.
1: Nå, det synes jeg der havde jeg læst mig frem til. Ah. Det var derfor. Ikke men, øh, men i hvert fald, altså skabelsen af ham, det er jo bare en, øh, ja, den er, den er svær at forklare, fordi det er så, det er så godt skruet sammen, i i detalje, øh, og så da man tilknytter Paul Bear senere hen, altså det, det er jo et, et dream, dream setup, man har fået sig der, og det tror jeg også, at de så dengang øh, McMahon.
0: Og så skal vi jo have indie, øh, nørden eller Kronprinsen, eller hvad vi nu kalder dig, Jonas, Svig og Morstrøm. Kært barn har mange navne. Kan du ikke øh, prøve at kaste lidt glans over skabelsen af karakteren, de åndertaker?
3: Der er meget, jeg er blevet kaldt i min liv, men Kronprinsen, det var sgu noget af en ære at få den, øh, Nikolaj. Øh, nej, men som i altid wrestling er det jo også vigtigt, at man skaber sig en øh, god karakter. Øh, også i forhold til, at uh, WWE var jo gået i retning mod, at de skulle køre den der karikatur stil, som man jo gjorde rigtig meget i den side af det. At, uh, at man prøver at finde den mest frygtindgydende wrestler, man kan have. Og bare er sådan, du er virkelig på den sorte side af det. Og så var det jo også bare perfekt, at man kunne, du kunne have karakteren og have en, som styrer en wrestler, fordi det havde man jo ikke sådan rigtig set før. Og hvis man også kunne forestille sig, at Paul Bær siger, du skal gøre det der, og så gør lige Undertaker uden at han ligesom altså, siger noget til dig, han gør det bare, hvad hans manager siger, ikke? Og det er jo også det, der var perfekt, jo, ikke? Men det skulle også siges i Survivor Series 1990. Det var jo egentlig ikke Paul Bear, der var inde med ham på det tidspunkt. Det var jo brother love. Og det var Bruce Pritchard, ja. Som er Bruce Pritchard, lige præcis. Yeah. Yes. Så, men det var vist noget med, at uh, Bruce Pritchard havde det der love show, hvor han så førte til øhm, Paul Bear, at han kunne få Le Undertaker som manager, og sidenhen kørte det jo meget godt. Og jeg tror også, det var sådan en rigtig statement, da øhm, Le Undertaker slog i hans første WrestleMania Jimmy, superfly snukker. Og det var der, man tænkte nok, han er nok the real deal.
2: Altså, nu et fun fact det er jo, at Paul Barrer hans manager, er rent, rent faktisk var Undertaker i virkeligheden. Han var jo bedemand.
0: Ja, det, det er egentlig meget uh, sjovt. Og, men hvis vi ligesom sådan tager fat i den der del, jo, som var med til uh, at skabe uh, Survivor Series der i 1990, hvor at det hele starter jo med den helt, det helt gamle setup, vi har mellem... Uh, som Survivor Series jo var tidligere War Games jo også, som minder lidt om Games, som måske er en forfinelse af det. Der var det jo, de Undertaker kom ind øh, som den der mystiske partner øh, til Ted DiBiase og hans million dollar team. Og der, der fik han jo allerede på den måde, han kom ind på og med den der store hat og den lange læderfrakke og sådan noget. Han, han var jo allerede der også grundet højden. Ikke? Han er jo jeg mener, det er lige knap to meter høj, eller lidt over faktisk. Så han havde jo bare den der tilstedeværelse, som er jo helt eminent vigtig, som du kan have på mange måder som wrestler. Fysisk tilstedeværelse kæmpe. Og så er der jo bare den måde, det der finishing move, han også har, på det tidspunkt, altså en Tombstone piledriver. Det er jo også allerede i forvejen, ved vi jo, at en piledriver er noget farligt. Ikke? Og den er jo ligesom den der med, at man tænker, okay, den er der ikke nogen, der rejser sig op fra, Fordi den er på den måde, den bliver lavet på, og han laver den ikke. Øh, og han ligger armene over kors, ligesom han lægger min i en altså det der, der bliver man... Der bliver man... Ja, man bliver jo næsten skræmt og tænker, der er ingen wrestler, der har lyst til at vågne op fra det, når de har fået en tur af The Undertaker. Men, men der er jo også andre ting, Kim, og der var en speciel wrestler, hans aller, første Han fik jo elimineret en wrestler, som... Var lidt specielt, og nok også, som du var ind på, Jonas, en del af det der tegneserieagtige uh, virke, som vi dyrkede i høj grad øhm, tilbage i, øhm, i 90'erne. Koko Beware, Kim. Og det er jo en uh, wrestler, Så, du...
2: Han ved at dræbe lidt med den der første tunestom, man laver, fordi han tager jo faktisk Koko ned. Koko ja. bliver rent faktisk bare klasket ned på hovedet. Så hans første tunestom var ikke den bedste i verden.
0: Ej, det var det, man kalder et pænt stort botch, øh, Ja, den, øh, den har gjort noget. Ja, men den, den kamp, øh, synes jeg også jo, var noget helt specielt øh, i forhold til netop hans debut i den her meget specielle form for, øh, for wrestling. Ikke? Altså, han, øh, han, han gjorde jo en masse her, han viser jo som den der... Store, farlige mand, som Ted DBR er hende. Men kan, kan du ikke prøve, Kim, ligesom at fortælle os lidt, altså, hvordan opfattede du den der måde, han kom ind på sammen med Ted DBR, så den måde, han blev introduceret på?
2: Jamen altså måden, han blev introduceret på, det er jo, når alle er der ind i ringen, så præsenterer Million Dollar man jo, Hans, hans, hans ja, den han har brugt alle de her penge på, for at få med på hans hold. Og han kommer ind, og du kan jo se, børn og voksen, de står alle sammen med øh, åben på polype og står og tænker, hvad satan er det her for en, der kommer ind, ikke? Øh, Og allerede der, der synes jeg, det, altså igen, det synes jeg, er jo genialt, når man lige kan overraske øh, på den måde. Der var ikke noget øh, fyrværkeri eller flede, fede videoer eller noget. Det var bare ren øh, kirke og musik og så andetikker, der kommer ind og skrammer folk. Det er... Øh, det synes jeg var rigtig godt. Og så igen, med det samme, han bliver taget ind i kampen, så eliminerer han KKB Ware, og der er måske en af de største wrestlere nogensinde i, i hvert fald på det tidspunkt, Dusty Rhodes. Og bare man kan få lov til det, på ja, de første fem minutter, man er her i WWE, det gør også, eller viser også at okay, der, er lidt, der, der er planer med den her mand.
0: Han gjorde i hvert fald en, uh, sin uh, tilstedeværelse kendt meget hurtigt og meget effektiv. Han endte så desværre sin uh, Survivor Series med en dobbelt countdown. Uh,
2: han, 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 han forlader bare ringen, da Dusty han er ved at komme op og slås med hans manager, uh, Brother Loves, så tager han Dusty hele vejen ud, og så bliver han bare talt ud.
0: Ja, ja, men, ja, ja han bliver talt ud. Men uh, en ja, ja. countdown, det er jo som, hvordan man tager det. Han... Uh, han blev i hvert fald ikke elimineret i Survivor Series.
2: Han blev ikke pinden, så vil jeg ja. sige. Han blev stadigvæk elimineret, men han blev ikke pinden, og det ja. viser jo igen, det det, det gemte det til noget større. Æh,
0: præcist. præcis. Han var jo på mange måder. Men Kenneth, hvad var din sådan oplevelse af den her kamp og The Undertakers debut? Jamen, det var
1: jo, lidt som jeg har været inde på, en, en fascinering af en, en karakter og en mand som... Ja, er over to meter høj, og, og 100, over 120 kilo der, og så kom ind, og I simpelthen tager rummet. Man kan jo mærke lidt, jeg, jeg føler i hvert fald, jeg mærker på publikum, at lige snart kommer ind, folk bliver meget koncentreret, meget øh, fokuseret på det her. Hvem er det? Hvad sker der? Øh, utrolig genial måde at gøre det på, og så lige ved million dollar man af alle mennesker, der skal, have, der skal have åndetækker ind som en partner. Det, det synes jeg var, var helt outstanding at se på. Og jeg er helt sikker på også, at det har været en kæmpe gevinst for, for, for alle, at man lige pludselig kunne se, okay, fordi de havde nemlig, som I siger, de har mange tegneserikarakterer langt op igennem. Og der tror jeg virkelig, at han var en af dem, der fik til at sige, okay, vi kan godt gøre det, men det skal gøres på en rigtig måde. Jeg tror, du tager helt fejl igen,
2: fordi jeg tror ikke, at en aften skider, skulle jeg sagt, at har får at vide, at det er sådan, du gør det. Den dengang, der havde man altså ikke, og det har med stort set heller ikke nu i WWE, du, du, altså hvis du, hvis du skal have noget, at skulle have sagt, så er det efter 10 år på toppen, eller sådan noget, så har du måske lidt, at skulle have sagt, men så har du ikke noget, som helst at skulle have
1: sagt. Det tror jeg, du har helt ret right, i, Kip. Jeg tror også bare, det var mere med, det er heller ikke så meget for hans egen, men det er sådan mere all-rounded i det, altså de, 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 de to en chance, og den gik hjem. Det er mere det, jeg tænker på. Det er ja. ikke så meget, hvad han selv har skulle have sagt, selvfølgelig. Altså jeg, jeg er i hvert fald glad,
2: for at det er ikke mig, der fik sådan en gimmick, for jeg, vil aldrig, jeg tror aldrig, at der er mange andre, der kunne have fået det til at virke. Det er ikke i så mange år.
0: Nej, fordi øh, evnen er jo hos, kan man sige, de undertaker er netop og er, at den gimmick også faktisk efterfølgende nærmest kan leve videre uden for ringen. Øh, og han har fået sådan en øh, helt særlig kontrakt, men det er også noget, vi kommer ind på, fordi vi har jo været super godt rundt om... Øh, de, den første, det første skridt The Undertaker tager ind til at få en af de mest imponerende karriere i uh, wrestling øhm, altså er blevet et fænomen, og hvorfor han lige blev kaldt The Phenum øhm, og der er ingen tvivl om at det her bliver noget øh, fordi vi kommer til at korte af her det bliver vores første del af historien om The Undertaker og vores fokusafsnit fordi der er så meget at fortælle og i, man kan sige, for vores lytteres vedkommende, kan de godt glæde sig til del 2, for der går vi lidt dybere ned i de næste skridt, de Undertaker tager i sin karriere, og nogle af de helt særlige kampe, som de Undertaker har haft, både på godt og på ondt, nogle af de mindre gode. Så, så jeg vil sige, super interessant snak, super gode pointer, og Jonas, du, du, har, du skal måske også lige have lov til lige her og runde af her på falderebet i forhold til dit forhold og det første skridt i Undertaker tager øh, fra Survivor Series i uh, 1990?
3: Der kan man allerede se, at han begynder at bygge noget op, eller i hvert fald WWE begynder at bygge noget op på ham, fordi udover at han bliver WWE Champion på et år, så kan man også tænke der, okay, det kan være, at vi bygger noget op på ham, fordi efterfølgende, så er det måske der, at han havde lidt mere spændende kampe, end han havde i starten af sin WWE-karriere.
0: Jamen, det er du fuldstændig ret i. Øhm, det har du fuldstændig ret i. Så der er jo rigtig, rigtig mange til, ting til, der skal, der skal ligesom gøres op øh, i forhold til det. Øhm, så, så det er jo bare super spændende. Vi må bare sige, at det var jo alt fra første del, fra øh, wrestlererne og nørderne at kende, det har jo været en øh, fornøjelse at have dig med. Øhm, og tak øh, for det. Vi øh, kommer jo til at også kigge lidt nærmere på nogle andre ting lige om lidt, øh, men øh, vi giver jo de to andre fri nu. Og så i øh, næste uge vil vi så komme med del to af de undertakers, øh, kan man sige virke og øh, ting og sager i forhold til og øh, ja, hvad hans karriere eller bringer, fordi den er jo i den grad lovværdig og hvad der ligesom er sket efterfølgende. Så, øh, vi vil godt sige tak til alle vores lyttere fordi I har været med til at bidrage med vores øh, til det her afsnit og valgt, hvad vi skulle holde fokus på. Det er været en fornøjelse for os alle fire at grave ned i The undertaker. <laughs> en lille sjov joke der. Det var jo fantastisk med min egen humor. Det kan man ikke anden grine af. <tryk> Æh, Den er den er stor og vidt omfavnende. Og næste gang så vil vi i for at blive rigtig sjov nu, kan man sige, så vil vi tage et spadestik dybere. I forhold til øh, The Undertakers karriere Så øh, det var alt fra Wrestleren og Nørden for den her gang Vi vil godt lige opfordre jer lyttere til At gå ind og øh, følge os på øh, Facebook og Instagram På øh, Facebook der findes vi Under Wrestleren og nørderne Og på øh, Instagram der er vi øh, Lidt mere international, så hedder vi The Wrestler and the Nerds Så gå ind og følg os og, så videre, og øh, Det var alt for den her gang